0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Ghost Squad, el día de hoy estamos muy acompañados por mis amigos Yayo y Raúl y les vamos a hablar ahora de los rankings de los web receivers que en consenso hicimos todos los integrantes del Ghost Squad, antes que nada déjenme saludar a mis amigos, Yayo ¿cómo estás? Un abrazo hasta el Caribe mexicano.
1: ¿Qué onda amigo? Pues bien, este, aquí andamos eh, con, con salud que es lo, lo importante y este, ya feliz de, de, de hablar de los web receivers que hay muchísima carnita este año.
0: Exacto, sí, te hablamos fuera de, de cámaras que eh, clasificamos más de 70 web receivers, entonces iba a ser un capítulo muy interesante y que va a haber muy, mucha carnita porque al final es una posición que ocupamos eh, en mucha variedad en nuestros equipos. Hay equipos que jugamos con dos, dos web receivers hasta tres, cuatro flex y ahí cambiamos posiciones. Raúl, un abrazo, un gusto tenerte con nosotros.
2: ¿Qué onda Jaso? Un saludo también para Yayo, pues aquí andamos, vamos a platicar un poquito de los web receivers. Hace ratito que no andaba por acá, me da gusto volver y volver a saludarlos a ustedes y a toda la banda.
0: No me sabes que siempre, siempre están las puertas abiertas para ti, en las que te freseas y quieres ser millonario y nos abandonas. Este, sí, sí,
2: es buen trabajo, bueno. <risa>
0: Dice, diría mi papá, primero lo que deja y luego lo que... Pues de acuerdo. <risa> bueno amigos, pues, ¿qué tal, qué les parece si comenzamos? Eh... No te hay guerres tenemos 10 tiers. Vamos a ir hablando un poquito de, de cada tier y de jugadores en específicos. En el tier 1, como vemos, está Justin Jefferson, Jamar Chase, Cooper Cup, Davante Adams y Stephon Dix. Voy primero contigo, Yayo. Yo Yo sé que tú eres muy defensor de Cooper Cup. Eh, ¿Tú qué esperas de Cooper Cup para esta temporada? ¿Crees que pueda repetir como el war super 1 o cuál crees que sea su piso esta temporada?
1: Eh, creo que su piso es ser el, el peor wide receiver de este tier, o sea, creo que es de, realmente su piso me quedar como el quinto receptor eh, ser un wide receiver uno bajo en, en algún punto de la temporada, pero creo que sobre todo es muy importante hablar que eh, cuando estamos hablando de wide receivers elites eh, eh, es importante hablar eh, en, en un tier breaker por así decirlo, que McVeigh McVeigh puede hacer de, de Cooper Cup o wide receiver 1 otra vez, este, yo no espero para nada que, que, que repite como el receiver 1, ni que tenga una temporada eh, parecida como la pasada, es imposible eh, si lo hace sería el consenso wide receiver 1 para el próximo año pero, pero por el momento creo que su piso es el peor de estos 5 pero, pero creo que está bien donde lo pusimos como el, como el tercer wide receiver.
0: Sí, de acuerdo. Es complicado sacarlo de ese top 3 porque realmente lo que hizo la temporada anterior fue muy, fue muy impresionante. Pero pues también hay que ver cómo fue el contexto y el entorno de cómo lo hizo. Este año pues, va a tener la competencia de Allen Robinson y veremos qué tanto volumen le puede quitar. Pero yo también estoy contigo. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Cooper Cup es que sea el wide receiver 5. Pero realmente ahí te va a salir debiendo porque te lo estás llevando como el wide receiver 1 o 2 del draft. Entonces sí podrías tener un poquito de, de valor perdido. Eh, Raúl, sí, yo sé que aquí hay muchos que están que te gustan, pero hablemos de Justin Jefferson. Eh, ¿Crees que es, es la temporada donde Justin Jefferson pueda terminar como el World Series 1?
2: Eh, yo creo que sí, pues Justin Jefferson, desde que llegó a la liga, todo ha sido pues subir, ¿no? Eh, esta, esta temporada creo yo que vamos a ver una una disminución en el desempeño de Adam Thielen que se ha mantenido por, principalmente por la efectividad y creo que el, el, el rol de Justin Jefferson que ya está previamente establecido se va a ver todavía más explotado por un nuevo head coach que, que creo yo que va a sacar todavía más provecho de lo que Justin Jefferson puede hacer en el, en el campo. Para mí, o sea, tú ves los videos de Justin Jefferson y lo ves jugar y pues hasta ahora se ha visto como un jugador indefendible, ¿no? Un target importante en toda en todas las zonas del campo y pues tiene un coreback que la, los últimos dos años se ha visto bastante bien en cuanto, en cuanto a yardas y, y pases lanzados y completados. Para mí Justin Jefferson es el, el líder de este de este Taller 1 y yo sí lo pondría como el 1 como el favorito para, para terminar en el primer lugar entre los web receivers, pero pues cabe aclarar que lo que los que tenemos en el taller 1, si, si cualquiera de estos queda como el mejor wide receiver de la temporada, yo no lo consideraría una sorpresa, la verdad exacto
0: Sí, de acuerdo yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo a los tres los el top 5 que tenemos aquí rankeado son wide receivers que su, su, su potencial es el wide receiver uno de la liga o en puntos fantasy, mejor dicho eh, y pues no hay que olvidar tanto a Davante Adams y Estefón Dix, yo los he visto caer a segunda ronda, yo veo, yo veo que tanto Adams como Dix son, en, son excelentes pica ahí al inicio de la segunda mediados de segunda ronda donde se ha visto que se han ido eh, ¿Cuál de estos dos vendría siendo su favorito para terminar con ese tiro? Davante o
1: Dix eh, Por el precio Davante, porque el que esté con Carlos lo deja en car, como el a receiver 5 entonces, por precio, Davante, pero realmente los dos están ahí. O sea, eh, Davante puede tener la misma producción que con, con Aaron Rodgers. Hasta puede que tenga mejor. Eh, eh, y Dix, Dix está destinado, eh, por pura matemática, a, a poder tener este, números de web receiver uno. Y sobre todo, hay algo muy importante. Si Gabriel Davis puede tener la mitad del breakout que se le, se le dio de hype en la temporada, le viene mucha beneficencia a Dix. Porque se convierte en el, en el hombre a cubrir y ya no en dos contra uno. Súper importante.
0: De acuerdo. Para ti, Raúl, ¿quién, ¿a quién tomarías arriba de uno del otro? ¿Dix o Adams?
2: Yo sigo con lo mismo, tú sabes, lo hemos platicado en varias ocasiones. Eh, para mí Davante Adams está saliendo barato en este punto de... de... Nuestros draft fantasy a mí dice Y yo si, si, me, si a final de temporada Vemos que Davante Dams terminó como el receiver uno no tendría ninguna sorpresa Para mí es eh, ahorita Actualmente el, el mejor receiver de la liga Y no me preocupa que jueguen los Raiders, ni con Derek Carr, ni con Josh McDaniels, creo que este tipo De alfas van a ganar su Target share de forma efectiva Sin importar quién sea eh, El coreback, entonces eh, Ya hemos visto ejemplos en otros way receivers hace algunos años que, que no precisamente estaban en una ofensiva que, que lucía como la más poderosa de la liga, el ejemplo que más me acuerdo siempre es el de um, Josh Gordon con Jason Campbell en, lo, en, en los Browns, que terminó como el way receiver 1 en Fantasy, eh, Sammy Watkins terminó como way receiver 1, refiriéndome a Top 12, eh, con uh -huh. Tyrod Taylor en... en en la posición titular de corebag en los Bills de Buffalo. Entonces, yo creo que estamos siendo, porque, por, y lo digo que estamos por donde sean los drafts, ¿no? Creo que le estamos faltando un poquito el respeto a, al mejor receptor de la liga en este momento.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Pero bueno, pasemos al tier 2. El tier 2, vamos a hablar primero aquí del 6 al 10, que son el 6 el Mike Evans, 7 C. 8 Divo Samuel, 9 T. Higgins, 10 A. E. Bueno, vamos a hablar aquí, vamos que abrir un poquito la polémica. Raúl, yo sé que tú no eres muy fan de Sidilam. Eh, háblame el por qué o por qué crees que no tiene las expectativas tan altas con él.
2: Eh, creo que con Sidilam hay algo bien interesante que tocar, ¿no? Como, como tema. Eh, estamos comprando su techo. Nunca lo hemos visto más que algunas algunas semanas terminar en estos lugares. Entonces, se está asumiendo que, que con la salida de Amari Cooper, y estando en una ofensiva potente como los Cowboys va, va a estar siempre ahí. Pero hay muchas cosas que, que en Cidilam no, no me entusiasman a mí personalmente, como el target share, por ejemplo, nunca ha estado a la par de los de, de otros jugadores que están en la lista. Entonces, eh, yo creo que para mí, sin duda, Cidilam es un jugador muy talentoso y uno de los mejores prospectos de los de los últimos años en la posición de wide Recibir, pero eso no lo ha podido tra transferir de manera efectiva a la NFL, entonces no creo que, que la salida de Amari Cooper sea determinante como muchos creen, y aunque yo creo que tiene todo el talento para estar en esta posición, estamos comprando, eh, lo estamos comprando al precio más alto, casi siempre se está yendo como el wide receiver 6 en el board. Y yo prefiero de esos que mencionaste, prefiero a Mike Evans, a T. Higgins y a AJ Brown. Con Divo Samuel, yo tengo mis dudas que ahorita a lo mejor le tocamos el tema, pero eh, yo prefiero a los otros que así la.
0: Sí, yo también yo también estoy de tu lado eh, Depende depende mucho del ADP Donde pueda llegarte si la En una segunda media realmente yo no lo tomaría Pero hubo draft donde cayó hasta Tercera ronda, yo creo que en tercera ronda Como tuvo el Cyber 2, es una excelente opción Así como las que vamos a mencionar eh, Pero ya yo La semana pasada, hace 15 días eh, No recuerdo, me hablabas De T. Higgins y llamar Chase No toqué Chase en el siguiente, en el tiro anterior Para tocarlo aquí con tu compañero de equipo eh, ¿vale la pena pagar la primera por seis o eres de los que esperan en segunda, baja, tercera para pagar por t
1: Sí, de hecho lo estaba pensando en el que estamos, bueno, la temporada pasada y eh, los números de la temporada pasada con ahorita estamos drafteando a la misma producción dos rondas abajo, si es que quieres a, a llamar Chase, ¿no? Entonces sobre este, este, esta lógica eh, muchos de los drafts voy eh, un running back top 10 para tener puntos constantes ya después a Higgins como mi wide receiver 2 con potencial de tener números de wide receiver 1 bajo pero medio eh, o eh, como mi wide receiver 1, la verdad es que me siento muy, con, muy confiado de tenerlo como un wide receiver 1 en, un, en algún roster eh, eh, creo que no, yo no tengo ningún problema con TG tiene más target share que muchos wide receivers alfa en sus equipos eh, no se dejen llevar porque es el wide receiver 2 de una ofensiva eso no existe mucho para fantasy porque de hecho en el top 24 hay ocho equipos que metieron dos wide receivers en el top 24 entonces bajo esta lógica eh, el, el 42% de la liga no metió ni siquiera un, un wide receiver al top 24, entonces eso de la falacia del recibir 1 y 2 eh, quita tu producción de fantasy, no es cierto. Eh, yo tengo muy alto a T. Higgins, lo tengo más alto que a Mike Evans y que a C.D. Lamb. De hecho, tengo problemas con, con, que, con el ranking donde está C.D. y Mike Evans siendo drafteados.
0: Sí, eh, eh, bueno, tocando el tema de Mike Evans, eh, no sé qué tanto le puedo pagar a Mike Evans el que se hable que Godwin está entrenando ya sin la rodillera. Habrá que verlo ya el domingo en acción, a ver qué, tanta, qué tantas snaps y qué tantas repeticiones tenga ya durante el juego y no tanto en el entrenamiento. Yo creo que si Mike Evans, eh, digo, ya no vamos a adaptar pero si, se, si de aquí a, a un día antes de la temporada, que inicia la temporada, se habla de que Godwin está al 100%, podríamos aprovechar ahí su ADP de Mike Evans en los últimos drafts. Así que hay que estar atentos a eso. Este, bueno, pasemos... Uh, del 11 al 16, empezando por el 11, Terry hill 12, Keenan Allen, 13, Deontay Johnson, 14, Jim Moore, 15, Michael Pittman y 16, Dickens Metal. Ya yo Háblame del World recibir 1 de los Steelers, que sin duda sabemos quién es, eh, no hay ninguna duda de, de lo que va a pasar, o se estaba la incertidumbre de que no firmaba, firmó por dos años, yo creo que no, no me extrañaría que dionte Johnson se ha cambiado a mitad de temporada para que los Steelers saquen provecho de ese, de ese contrato pero bueno, antes de todo eso, ¿Diontei es un receiver 1 bajo o tú lo ves como un receiver 2 alto?
1: Lo veo justo en la brecha o sea, creo que en él se puede hacer la línea, o sea no tengo ningún problema con que sea tu primer web receiver 2 alto o tu último receiver 1 bajo eh, justo ahí yo lo tengo o sea, en ese rango entre el 12 y el 13 eh, lo único, literalmente, lo único que me preocupa con John T. Johnson es que las estadísticas no están un poquito de su lado y es que cuando un coreback eh, es cambiado o tiene tiene un, un coreback novato, solamente en una ocasión han metido un wide receiver a el top cinco, al top 10 y una vez al, al, top, al top 12. Entonces estamos hablando de dos wide receivers en los últimos 20 años. Puede ser Dionte el, el tercer wide receiver en meterse al top 12 con un guay, con un core cambiado, core novato, sí puede ser. Eh, sigue siendo el wide receiver 1. Eh, pero como les digo, o sea, no me molesta con que sea el guay, tu primer wide receiver 2 alto o tu, receiver uno, tu último wide receiver uno bajo. Yo estoy muy confiado en Dionte.
0: Sí, yo, yo igual soy de, de ese tren desde hace 2, 3 años. Eh, mucha gente era de la idea de que Deonti no iba a renovar, pero pues se demostró que renovó y yo creo que tiene su volumen asegurado en el equipo a pesar de lo que se habla de Josh Pickens, Creo que el que le puede pagar es a Claypool, pero Dionte se mantiene como la opción uno para Mitch Trubisky o para el que inicie como prueba de los Steelers. Luego que es para el de Terry Hill, eh, sabemos que fue un buen receiver 5 de la mano de Mike Evans, de Patrick Mahomes, perdón. O Guaresiber Top 5, eh, ¿qué tanto le puede pegar o beneficiar el cambio a Miami y que ahora su coreback se actúa?
2: Eh, pues le puede le puede pegar en que la calidad de su coreback obviamente va a la baja, ¿no? O sea, me refiero si comparas a, a Patrick Mahomes, que desde mi punto de vista es el mejor coreback de la liga en cuanto a lo, al techo que te puede ofrecer, eh, a Tuata bailoa que yo sí confío en el talento que tiene, pero obviamente... No, no podemos cerrar los ojos y decir que no, es un paso atrás en ese, en ese renglón, ¿no? Pero en el, en el partido de, de pretemporada donde, donde vieron acción los titulares de Miami, aquella jugada de 52 yardas en, en primera oportunidad, la primera jugada del juego es lo que nos dice que está Eric Hill, ¿no? Es un jugador de esos que, que es indefendible y yo creo que eh, su volumen no está en duda. Obviamente. Ah, se agrega un arma muy, muy importante a, a los Miami Dolphins, en donde el, el año pasado Jalen Waddle tuvo una muy buena temporada. Eh, no creo que, que estemos viendo como que una división de target share o así, porque, pues, lo vuelvo a decir, ¿no? Cada jugador yo creo que se gana el suyo y pues Tarek Hill es un arma que, que en la NFL ha sido productivo desde que llegó y a mí no me preocupa, le veo un, un techo. Sí, tal vez un poquito más bajo, pero es ese jugador. Vamos a ver ese jugador que vimos el año pasado, que tenía altibajos. Yo creo que vamos a ver esa versión de Tyreek Hill, pero sin duda es un gran valor porque se está yendo segunda, tercera ronda. Entonces hay que aprovechar ese valor y yo sí lo tomaría. Si te lo puedes llevar como tu receiver 2, pues sería ideal. Pero si, si te lo puedes llevar como si te lo llevas como tu receiver 1 en tu equipo, me sentiría tranquilo por la producción que tiene y, y las características que un jugador de ese tipo te da en el campo.
0: Así es, sí, es un jugador con mucho upside eh, no hay que olvidar su partido de más de 50 puntos la temporada anterior, entonces es un jugador que, que su, su techo no está limitado, o sea, te puede tirar un partido de 50 puntos cuando, con las jugadas que tiene. Bueno, pasemos al Tier 3, el Tier 3 lo empieza en el 17 Jalen Waddell. 18 Terry McLaurin, 19 Brandon Cooks, 20 Kirkland Sutton, 21 Marquise Brown, 22 Rashawn Bateman y 23 daniel Muni. Yayo, yeah, eh, ¿es Otón la opción número uno para Russell Wilson? ¿O tú no crees este hype?
1: Eh, sí, sí creo que esa es la opción número uno. Sin embargo, no me genera confianza. O sea, no, no, no me genera confianza. Eh, me parece que va a ser, bueno, no me parece, es uno de los casos, en mi, en mi caso, en el que solo tengo uno, es en un Dynasty. Eh, y tengo uno en un redraft, pero lo tengo como mi wide receiver cuatro. En, en una liga en la que me fui eh, los primeros cinco picks con, con wide receiver y, y, y con, este, con Travis Kelsey en la tercera ronda que cayó. Pero, sinceramente, no, no, no me genera confianza Cortland Sutton porque podemos equivocarnos con Jerry Judy y a, a, al revés, eh, podemos traftear a Jerry Judy y equivocarnos con Cortland Sutton. Entonces, sí me genera mucha desconfianza, sobre todo en su rango prefiero draftear a Marquise Brown a Brandon Cooks, que aunque lo tengo, tenemos como el 19, para mí entra en el, en el, en el otro tier eh, de así, o sea, más yo tendría a, a, a DK eh, al revés con, 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 con Brandon Cooks
0: Sí, a mí igual que a ti, este, a mí lo de Sotón más que nada ya es el precio desmedido eh, hay que recordar que Sotón en marzo-abril te lo llevas en séptima ronda y ahorita te lo estás repitiendo en cuarta ronda. Igual que tú, yo prefiero a el Mooney, a Batman, a Brandon Cooks enseguida, a Taylor McClurin también, que, que a Kocla Sutton. Yo creo que ahí está una incertidumbre de, de qué va a ser el equipo de Denver en la ofensiva. Sabemos lo que es Russell Wilson, pero pues habrá que verlo en acción ya, ya en conjunto en un partido. Eh, Raúl, eh, ¿será que por fin valoremos a Brandon Cooks o será que la gente lo sigue ninguneando?
2: Eh, pues yo creo que va a seguir la tendencia, ¿no? Porque es un jugador que siempre se ha mantenido en ese en ese rango. O sea, yo, yo lo. En una liga Dynasty lo acabo de comprar hace como dos semanas, ¿te acuerdas? En un trade que hice con Charlie. Eh, que, creo que Brandon Cooks es el. Es, el otro día lo platicábamos cuando dije yo que Mike Evans era la definición de infravalorado y tú me dijiste. Creo que estás confundido, ese es, es Branding Cooks, estoy totalmente de acuerdo contigo, La, los reportes de Training Camp siguen eh, marcando que, que Branding Cooks es indefendible y yo creo que ese tipo de jugador y esa tendencia de, de siempre estar en, con un piso bastante seguro como un gran flex o hasta como tu RCA2, eh, creo que lo, se va a seguir infravalorando porque... Eh, Así, así somos, ¿no? Es este jugador que, que en sus primeros años tenía muy buenos números y luego caía en una lesión o tuvo, me acuerdo que tuvo también problemas de conmoción y la gente como que eh, todo eso lo va guardando en su memoria y cada vez está, no está cayendo más pero está ahí en una zona como de comodidad, no como de confort, pero sin duda uh -huh. el precio que estás pagando por él puede ser eh, pagado de mucha mejor forma. Sí, sí, de acuerdo,
0: Brandon Cooks es un wide receiver 2 muy claro, y si te lo llevas como flex es un gran regalo para tu equipo. Este, yo creo que como lo mencionas, es un es un muy infravalorado. Entonces, no hay que tener dudas de Brandon Cooks y seguirá siendo la opción uno para Devil Mins. Eh, pues pasemos al tier 4. Eh, el tier 4. Cuatro... Ah, te quedan del tier 3. Queda Mike Williams, Allen Robinson y Eliamore. Eh, pues ya yo, te amo la estafeta para que hables de nuestro bebé. Este Eliyam Moore, así que tírale flores, ahí te damos un poco de tiempo porque le des amor por todos
1: el, desde este momento vamos a cambiar el nombre del podcast y va a ser los, past. los seguidores de la iglesia de Eliyam Moore eh, o sea realmente nos sorprendería si Eliyam Moore se cuela al top 18 de wide receivers a mí no, a mí no me, me, me sorprendería de hecho me sorprendería que quede fuera del top 25 ¿no? Y, y creo que donde el sí. drafteado es un super regalo porque el otro día eh, eh, lo lo, estaba, lo escribí ahí en, en, en el hilo eh, el Iamur Moore es el wide receiver 35 y las semanas en las que se desbloqueó su potencial eh, que normalmente un rookie es lo que tarda, eh, o son rookie de buen nivel, es lo que tarda en la NFL en, en desbloquear su potencial de 8 a 10 semanas en la NFL en su primera temporada eh, el Iamur Moore, solamente existieron dos wide receivers mejores que él eh, Justin Jefferson y Cooper Cup, Entonces, bajo esa lógica, no deberían de existir 35 mejores wide receivers que él, ¿no? Aparte sí. de que eh, un, un threshold o, o un, una, una este, cajita que desbloquea eh, Moore es una cajita eh, super elite que te dice que cuando un wide receiver en su temporada novato eh, corre 2.0 yardas por ruta de recorrida, quiere decir que, o sea, es un wide muy cañón para separarse. Para, para poder este, estar desmarcado todo el tiempo, para poder comandar targets. Y el IAMUR fue, además de llamar Chase, el único wide receiver en poder hacer esta hazaña. Ni siquiera hay Waddle, ni Davont Smith, ni este ni, ni Rashad Bateman. Entonces, eh, el IAMUR, eh, no tengan miedo. De hecho, si inicia la semana 1 eh, Joe flaco en vez de Mike White, eh, yo estoy súper, súper confiado de alinearlo eh, en, en todos mis, mis lineups.
0: De acuerdo. Sí, yo creo que el ser Warrior 35 no es ni el piso de la Yamur. Entonces, lo estamos agarrando a gran costo. Este, pero bueno, ahora sí pasamos al Tier 4, en el cual se encuentra a Mary Cooper, Miss Schuster, Almon Ra, Gary Judy, Brandon Ayuk, Adam Tillen y Dewontes Smith. Eh, Raúl, hablaba ya yo de que la Aya Moore es un gran regalo pero yo creo que en este tier se encuentra otro gran regalo que se está ahí en la última ronda que es Juju y Miss Schuster este, ¿tú qué potencial le ves a Juju ahí de la mano de Mahomes?
2: Bueno, pues el potencial de Juju ahí está, ¿no? Siempre ha sido un jugador que ha sido criticado que cuando se criticó mucho cuando Antonio Brown dejó de estar en los Steelers y que dijeron que el cambio que hacía eh, Juju Smith-Schuster al exterior no le iba a favorecer aún así tuvo semanas de, de web receiver 1, algunas de web receiver 2 alto, entonces ahora llega una ofensiva super potente como Kansas City de la mano de, de Patrick Mahomes y con el diseño de jugadas de Andy Reid yo creo que es uno de, lo, de los jugadores que, que puede pagar su valor con creces, es, es, nosotros lo tenemos como, como el web receiver 28 y a mí no me sorprendería que quede dentro del, del top 15 top 18, la verdad
0: Sí, sí, de acuerdo. Hablábamos de, en la previa del de la edificio en, eh, West que Yu es un regalo en su ADP y que tiene el potencial de terminar como un buen top 20, entonces hay que aprovecharlo. Eh, ya yo, pues, ¿qué nos puedes hablar un poco de Brendan Ayuk? ¿Será que este es este temporada de breakout?
1: Eh, sí, la verdad es que eh, con Trey Lance viene eh, un... Un, este, una mejora en, los en la profundidad de los pases. Eh, Jimmy G eh, era un game manager, es un game manager, entonces la profundidad de sus pases no es tan, tan, tan grande y Brandon Ayuk es un wide receiver como Divo, pero más flequito, literalmente. Puede ser utilizado corriendo eh, y, y es un monstruo haciendo las yardas después de la recepción. Entonces, este, eh, yo, sí, yo sí espero que... que que regrese muchísimo valor del que, del que nos está dando y sobre todo porque es el único wide receiver de su rango en el que lo drafteas junto con Kadarius, Tony, que volteó a ver y ya antes de ya empezar a draftear running backs y having
0: Sí, de acuerdo. Son de esos wide receivers que están en octava, novena ronda que todavía pueden ser alineables entre los equipos porque realmente... Eh, ahorita que hablamos del siguiente tier Ya estás hablando de opciones que son Guardiceros de tu banca y que realmente los vas a meter Nomás en semanas de bye Pero tanto en la Duke como Tony que, habla, Tony que hablaremos en la siguiente tier Son opciones ahí todavía como Flex 1 o 2 Que pueden ayudar a tu equipo este, Pues pasemos al tier 5 El tier 5 lo inicia Pues a tal vez un poquito Un guardicero que tenemos un poquito bajo O tal vez en, en donde debería estar Y ya los demás lo tienen inflado Que es Gabriel Davis tenemos a Chris Godwin aquí en el 35. Todo esto lo estamos hablando como si todavía no fuera a jugar. Si fuera a jugar, pues obviamente lo tendríamos que mover. Tenemos a Taylor Lockett, a Treylen Burks, Gary Tony, Hunter Renfrew y Ray London. Eh, Raúl, pues háblanos de tu pollo, Taylor Lockett. Eh, creo que está muy, muy muy abandonado este año. pues ¿Qué pasó aparte del cambio de colo?
2: No, pues está en una situación de un equipo que no pinta para nada, ¿no? O sea, eh, si el otro día me decían, oye, tú? Es que los números de, de Gino Smith no son tan malos como para pensar en que no habrá producción de, lo, de los web receivers, cosa con la que estoy de acuerdo, pero hay una incertidumbre ahí de que, la verdad, yo sí creo que Tyler Lockett puede poner números de un buen flex, pero estoy evitando su valor y me estoy llevando a otros jugadores que están a, a alrededor de él. Y eso es porque eh, yo creo que Pete Carroll va a utilizar un sistema en el que va a utilizar a sus corredores hasta que le duelan las manos y tratar de controlar el reloj y que la, la defensiva trate o, o, o pueda hacer su trabajo. Yo, eh, saben que yo soy Seahawk, pero... Eh, no, no tengo altas expectativas en, en nadie de este equipo más que en Decade Metcalf, que creo que va a ser eh, un gran valor para, para el tiempo basura, el trash time ese que el garbage time, perdón que, que del que muchas veces hablamos Seattle casi siempre va a ir abajo en, en el marcador y yo creo que eso le puede beneficiar, pero si sí veo un escalón arriba o tal vez dos a Decade Metcalf que, de Tyler Lockett que aparte pues ya entra en una edad no recuerdo bien, pero que tendrá 30, 31.
1: Como 30, o debe estar sí. los 29.
2: Que no, no me preocupa tanto el tema de la edad, pero sí me preocupa eh, que Tyler Lockett era ese jugador que, que en situaciones de, de o sea, en situaciones difíciles era el target uno de Russell Wilson, porque siempre hacía una recepción que decías, wow, este eh, Tyler Lockett está muy infravalorado. Si en esas situaciones y en un equipo que no va a lanzar tanto, tengo mis reservas.
0: Sí, de acuerdo. Eh, ya yo, o sea, ¿Drake London voy a recibir uno o no a todo de esta temporada o crees que alguien más lo pueda superar?
1: Eh, me estoy, sí, o sea, si tengo que es una apuesta, sí, Drake London. Este, pero no descarto a, a Traylon Brooks, la verdad, este cualquiera de los dos, no me sorprendería ninguno de los dos que termine como voy a recibir uno ni tampoco si lo hace George Pickens con una muy baja producción de los dos este, pero sí me gusta Drake London cada vez que hago que veo e indago más estadísticas sobre él, me enamoro más de, de su perfil, este, ojalá que pueda que pueda, este, que, que pueda regresar para Semana sano este, uh -huh. y que pueda estar al 100, eh, la verdad es que me, me motiva mucho y, y también nada más que recuerde la gente como que nos está escuchando tenemos muy bajito a, a, a Chris Godwin porque se supone, bueno, cuando hicimos estos rankings, no había claridad sobre su estatus. Ahorita que ya hay probabilidad de que juegue semana 1, probablemente suba de tier a, a, al, al tier 4 entre los bajitos.
0: Sí, de acuerdo. Eh, eh, por último, pues a quién en el elegirías entonces como voy a recibir uno de los novatos, a Dream o a Drake London para tu equipo. Drake London. ¿Turro?
2: Eh, nada más, bueno, ya ya lo había comentado antes también, pero yo, yo me iría contra Elon Borgs porque sin duda lo veo siendo el target uno de su, de su equipo en una ofensiva que, de la que espero un poquito más que la de Atlanta comandada por, por Marcus Mariota y aparte en Atlanta veo un arma mucho más importante que se llama Kyle Pitts.
1: ¿Pero de qué hablas, bro? Si en los Titans es Nick Westbrook, -brook, el wide receiver uno, ya hasta lo están recomendando en waivers.
2: Ya sé, pero... <risa> Eh, yo no, yo bueno, yo no caigo en esas y quiero que la banda que nos escucha tampoco caiga en esas, ¿no? De para mí es no, no quiero decir que es parecido a AJ Brown, porque sin duda lo que ya AJ Brown el recorrido que trae en la liga es muy distinto, pero Trey Brooks es un portento atlético que puede dar resultados desde el día uno.
0: De acuerdo. Vamos a dejarlo un empate, mi voto va a quedar secreto, diría el Edine. Eh, pues continuando por, con el Tier 5, están el azar Michael Thomas, Andre Hopkins, Christian Kier, Olave, Jarvis Landry y Russell Gage. Eh, pues nomás rapidito, de estos War Receivers que están en la lista, eh, ¿a quién le ven potencial para irse como un War Receiver 4 y 5 para sus equipos Fantasy? Tú, Raúl, primero.
2: Uh, uh, bueno, le, con Michael Thomas me da mucha inseguridad que tiene dos años sin jugar, el tema de su tobillo me huele mal. Con... Nalen Lazard gusta que es el wide receiver que tiene más tiempo en Green Bay Sabemos que eso Regularmente suele dar buenos resultados En, en, en jugadores que se rodean De Aaron Rodgers, pero aquí Y, y le quiero mandar Un, un saludo a, a mi amigo Carlos Mr. Fantasy que ya me subí a Ese tren y hoy y tú también me regañaron Pero Christian Kirk a mí me gusta Lo que, lo que puede representar Desde el slot eh, En jugadas con los, con los Jaguars A mí se me hizo muy bien lo que vi con la ofensiva titular en, en precision de Christian Kirk y se los comenté también ¿no? eh, hubo dos jugadas que, que recuerdo contra en el partido de los Jaguars contra los Steelers en el que Christian Kirk hizo la chamba y el que se quedó largo fue, fue Trevor Lawrence entonces yo creo que, que Christian Kirk puede regresar un valor sobre todo que se está yendo en ronda 8 o 9 a veces hasta 10 eh, sin duda a mí es un jugador que sí me gusta eh, por la situación en la que está pero obviamente no lo voy a poner como un posible top 18, top 24, sino que creo que si te lo llevas como el buen 40, a lo mejor y queda como el 30, pues ya te está regresando un valor importante, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Este, de hecho, eh, ahí en, en, ¿cómo se dice? En, pasé de la situación de Christian Kirk de, de evitarlo a toda costa eh, a su precio, que era ronda 7, recuerda eh, a, a después de ese juego tenerlo en muchos equipos eh, en su precio actual este, igual vi el partido me encantó lo que vi eh, sobre todo que eh, fue target en, en, en muchas ocasiones y, y este, ¿cómo se dice? fue básicamente eh, el sesenta y tantos por ciento de sus rutas fue, tuvo target entonces sí, sí me gusta eh, Michael Thomas obviamente es la opción eh, si estuviera sano, más segura de quedar hasta top 15 de, de fantasy pero este, igual me da mucho, mucho miedo la, su lesión, no tengo ningún Michael Thomas en, en, en fantasy, más que en una de, de NFL App, no haya caído ronda 12 un, y ahí sí es una grosería que esté por ahí y este, uh -huh. pero mi guay receiver que queda más alto de ellos, no está en ese tier uh
0: -huh. Bueno, entonces, con eso paseamos al tier 6 que creo que está uno de los pollos de Yayo. Empezamos con Jacoby Meyers, Tyler Boyd, Gareth Wilson, Sky Moore, Kenny Golady y Marqués Valdés Blanklin. Pues, te sigo dando la batuta, Yayo. hablame de Jacoby. ¿Será que se estaciona como el World uno uno de los Pats y puede tener una mejor temporada que la anterior? ¿O, o sí como ese Warrior promesa?
1: Sí, este... Eh, yo creo que una temporada mejor que la anterior claro que puede tenerla estaba viendo que el, el, el touchdown rate de los wide receivers del top 24 es de 5.4 y Jacoby tuvo 1.2 o sea, si hubiera tenido el, la media, el promedio de un, de un wide receiver top 24, que sabemos que los touchdowns no son eh, una estadística que podemos predecir este, Jacobi Jacoby se había terminado como el wide receiver 15 en Puntos Fantasy. Este, el otro día lo estábamos hablando Ravi y yo, que quedó como, eh, como, el, como de los wide receivers en eh, que mejores números tiene coberturas 1 contra 1, en cobertura 0-0, este, de los que mejor se desmarcan. Entonces, Jacoby en su precio actual, de hecho, está en muchas ligas eh, disponible en waivers. Este, en ese caso, ahí sí yo sí metería un waiver esta, esta misma semana.
2: Sí, yo también estoy en ese tren desde la temporada pasada. De hecho, la temporada pasada era el jugador que más tenía en mis ligas, eh, porque lo estaba, lo estaba drafteando en, en ronda 13-14, entonces a mí sí me hacía un gran valor ahí. Como dices, los touchdowns no es algo que podemos predecir de forma efectiva, entonces a lo mejor y pega puede ser ahí un buen valor.
0: Sí, sí, el... bueno. Este, bueno, hay dos guerreros novatos aquí en este tier también. Yo y Gary Wilson, por lo que veo en pretemporada, no me llama mucho la atención. Y el hype de Skymoor Sky creo que se estacionó y, y llegó a un punto donde, donde se puso en la mesa de que, de que hay que esperar por ver lo que tiene Sky Moore. De A mí me gusta mucho el upstate que puede tener marques Valdés Skanklin. Creo que de la mano de Mahomes puede ser un buen flyer en los últimos picks. No estén de acuerdo, pero yo de este tier, eh, a los que me llamaría sería Yacuy Meyers y a tal vez a Marqués Valdés Canclin de acuerdo al valor que tienen.
1: Sí, este porque el, el otro día lo estaba lo estaba reflexionando y yo creo que si no es Yuyu y es Sky o Marqués Valdés, muchos equipos de, de, de campeonato o de, 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 de top scoring van a tener a uno del agua uno de Kansas. Entonces, sí. este, lo que sí es que si, si Sky no les hace puntos las primeras semanas, aguántenlo, porque es novato. Y así como el Aya Moore es slot y, y se tardó 10 semanas, probablemente Sky con un poquito más de competencia se tarde 12. Entonces, aguántenlo. Este, normalmente es donde viene el valor de los waivers, si alguien lo suelta.
0: Sí, de acuerdo. este Bueno, pasemos al tier 7. Este tier se encuentra Robert Woods. Ches Claypool, D.H.R. y Jahan Doxon eh, Raúl, pues aquí está un war receiver del, que, del que hemos hablado mucho y que hemos tenido una disputa por tener nuestros equipos, hablamos del tema de D.H.R. Eh, sabemos que Jameson Williams eh, pues primero va a empezar la temporada en, en el PUP y por lo menos aprobó cuatro semanas pero no me sorprendería que se perdiera más eh, ¿será que D.H.R. se ir posicionar como el D.H.R. 1 o receiver 2 del equipo?
2: Eh, yo creo que sí, creo que en ese en ese equipo pues hay bastante, hay buenos targets, ¿no? por ejemplo de Andrés Swift que, que tiene números en recepciones muy muy, muy interesantes, eh, Amon Razan Brown que a, a mí al principio no me gustaba, ya le eché un ojito más profundo a sus estadísticas y cada vez me gusta un poquito más, aunque sigo pensando que está un poquito caro, pero eh, es de esos jugadores que saliendo del, desde el slot la mayoría de sus snaps te pueden dar semanas productivas eh, constantes. DJ Shark va a jugar en, eh, como el abierto, ¿no? Eh, como el alfa y ya ha demostrado que, que lo puede hacer. Eh, yo creo que si, si se puede mantener sano puede ser un gran valor porque eh, aparte yo creo que los Detroit Lions van a tener una mejor temporada ofensiva que la, que la pasada. Eh, creo que es un arma importante que llegó a ese equipo y, y me gusta, la verdad, eh, para... Ronda 12, 13, que se está yendo, para mí es un gran valor. Que, que si pega, pues te lo llevaste prácticamente gratis y te va a regresar dividendo.
0: De acuerdo contigo. Sí, hay varios. Entre nosotros hemos pulado de Digichar, que sí, que esperamos ese flyer pegue muy bien. Eh, Diego, pues siguiendo con los Warriors Novatos, ¿qué me puedes decir de Yahan Doxon? ¿Crees que le puedo quitar ahí el puesto a Curtis Samuel como Warriors 2 en, el, en los Commanders?
1: Yo creo que ya se lo quitó este Ahí mi, mi, mi pollo Corti Samuel, lo peor que le pudo pasar Fue que llegara Jahan Dodson Y lo mejor que le puede pasar es que Lo ocupen por tierra Porque este, Aparte de que, de que Jahan Tiene mejores manos, mejor talento este, Tiene, tiene este, Ya la conexión con Carson Wentz Yo creo que Jahan Dodson eh, Al principio era un, un target que estaba teniendo eh, Mucho ya en esas rondas pero ya, o sea, ya empecé después a apuntarle más, eh, más para acá en los drafts a los handcuffs, Entonces, pero Jahan Doxon es una muy buena opción. Yo creo que en su mejor caso puede terminar como, como el Aya Moore en el top 40.
0: De acuerdo. Sí, yo creo que eh, va a haber muchos targets disponibles en los commanders. Eh, fuera de Terry McLaurin, yo no veo a alguien que pueda posicionarse con una con un gran número de targets. Entonces Jahan Doxon tiene la oportunidad de posicionarse... Dentro del equipo con sus, con sus buenos targets por partido. Pero, aparte, pues, ¿qué les parece pasa si pasamos al tiro 8? Y aparte,
2: este, se nos olvida, ah, que, que fue un, un pick dentro del, del top 20 del draft. O sea, no, no hay, hay capital de draft en él. Yo creo que es un jugador que, sin duda, va a dar buenos números pronto.
0: Sí, de acuerdo. Fue un trade que hicieron ahí los commanders este, para subir por él. Y, pero pues también si por valor de capital nos vamos pues Cris Olave tiene que terminar como Warriors 2-24 entonces eh, es una buena inversión pero también es con pausa y tranquilidad sí bueno y el tiro 8 lo empieza otro Warriors novato también que es Jelen Tolbert, Christian Watson igual novato y Emerson Crowder eh, pues ya yo ¿de quién te gustaría hablar de Tolbert o de Watson? ¿a quién le tienes más fe para esta temporada?
1: Eh, Tolbert eh, le tengo más fe a Tolbert eh, tiene más eh, más currículum tiene menos competencia este sí Tolbert le tengo más confianza lo que no entiendo es cómo llegó Jamison Crowder hasta este punto de nuestro tier este eh, yo es yo que creo que, que lo hicimos pre antes
0: McKenzie. de que, que existiera Isaiah McKessie exactamente
1: ah cierto y Sí, este, <risa> sí, yo creo que este tier ya ahorita lo tendremos que fusionar
0: con el 9, ¿no? Sí, y ahí te estamos hablando de wide receivers que son tu wide receivers 6 o 7 entre tus equipos que realmente tal vez sí son indrapteables, pero pues hay que, hay que calificar wide receivers porque pues no podemos terminar con 24 wide receivers, 36 wide receivers. Entonces, igual de ese tier pues no son nombres tan llamativos, pero por decir en el siguiente está un wide receiver del que se le está haciendo, se le está haciendo mucho hype que es Rondel Moore. Eh, a mí Rondel Moore como prospecto, pues ahí me llenaba el ojo, pero ahorita ya como lo que hemos visto no, no, no me parece muy bien. Eh, no sé ustedes qué opinan de Rondel Moore.
1: Eh, sí, si, si el, el reporte de Trading Camp es cierto de que va a asumir el rol de Christian Kirk en su precio. Me parece que es súper, súper redituable lo que le estás invirtiendo, que es básicamente nada o es eh, undrafted. Y, y este y pues sí yo sí lo veo, todavía le tengo esperanza a Ronald Moore, eh, tiene buen capital de draft, tiene este, el currículum de college entonces este, esperemos que, que, que haya sido la transición normal de un novato que tenía mucha competencia y me gusta Ronald Moore pero tampoco, o sea, creo que no tengo ninguno
0: Sí, y por el costo también Michael Gallup se vuelve muy interesante
2: ¿no creo eh, sí, hay que ver, hay que monitorear su situación en cuanto a la lesión, cuándo va a estar disponible. Que no ha habido mucha claridad en torno a eso, pero, eh, por ejemplo, si, si nos dicen en, pues ya que pasado mañana, el jueves, que Michael Gallup va a jugar el domingo, pues yo creo que ninguno tenemos la duda de que puede ser más productivo que Jalen Tolbert, ¿no? Porque pues ya tiene tiempo en la liga, Jalen Tolbert, aunque a mí es un jugador que me gusta mucho para ser un producto terminado en la NFL. FL creo que todavía le falta bastante, entonces eh, Michael Gallup puede ser un gran valor. Y pues también nada más destacar que cuando hicimos este, este ranking, George Pickens todavía no empujaba a nadie, entonces estaba acá medio olvidado.
0: Sí, de acuerdo, un juegue todavía no está hypeado, entonces ahí ya, ya se sido los rankings de todo. Y pues ya para terminar, eh, el tier 10, ya también con nombres ya muy, muy exóticos, este. A mí por decir ese tir de 10 me llama la atención lo que pueda demostrar la visca Chanol con su nuevo equipo, como lo pueden ver cuando lo hicimos el ranking, todavía estaba en Jacksonville, ahorita ya está en, en Carolina. Me llama la atención lo que pueda demostrar la visca en Carolina, lo que pueda posicionarse Joshua Palmer en los Charges como la opción 3 de, de Justin Herbert de wide receiver, y creo que serían todos los que me gustarían. No sé si ustedes quieran de hablar de algún caso en particular del tier 10 de que les guste eh, Yayo.
1: No, creo que yo quitaría a Paris Camber y metería a St. Jones ya ahorita, o sea, ya ahorita con la información que tenemos este, y estuve investigando y parece que Joshua Palmer eh, va a, a estar muy involucrado, entonces probablemente Joshua Palmer el, el ganón entre Marvin Jones y St. Jones este, se pueda meter a, a, a Tier 9 8 siendo reeditable en algunas semanas alineable en en, linea, en ligas de tres flex, algo así puede, puede ser reditable
0: De acuerdo. ¿Tú, Raúl, un guardia que quieras hablar de este TIR que ya son los últimos?
2: Pues me lo quitó ya yo, creo que Sei Jones <risa> tendría que estar acá, pero eh, de los que de los nombres que están acá, pues Joshua Palmer es el que más me, me entusiasma porque está en una ofensiva potente y ha habido buena, buenos comentarios acerca de su desempeño en en training camps y lo que vimos en pretemporada también fue bueno. Fuera de ellos, pues ya son opciones para ligas muy, muy profundas. Y pues realmente en una liga con roster normal no creo que alguien vaya a alinear a alguien de este de, de estos nombres, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que en una liga normalita de dos de dos WRC y un Flex, eh, algunos ni van a ser adaptables y son, pues, son materia de waivers, que eh, hay que ver cómo va su utilización de aquí a inicio de temporada o durante la temporada. Este, pues terminamos, son 72 warriors y los que te lo vamos. Este, esperemos le hayamos ayudado a toda la banda. Eh, que estén atentos. Estos, estos rankings son pre Precision. Eh, durante la semana vamos a sacar nuestros rankings semanales. Entonces, para que estén atentos, eh, les tenemos una sorpresita donde van a ser publicados nuestros rankings semanales. Entonces, esperemos que ahí nos apoyen. Eh, Raúl, te, con un saludo para toda la banda que te quieras despedir
2: eh, sí, cómo no, nada más quiero, por eso pise, puse la imagen del taller 1, 2 y 3, eh, no me quiero ir de este capítulo sin hablar de que eh, Michael Pittman es un gran pick en segunda o tercera ronda, y eh, otro que yo considero que es infravalorado es DJ Moore, yo, yo me sentiría muy cómodo sí. con DJ Moore en mi equipo, entonces eh, el, lo que viene, aunque hay gente que que no confía en el talento de Baker Mayfield, yo no voy a, yo no lo voy a poner como uno de los mejores corebacks de la liga, pero es un upgrade a lo que tenía, y DJ Moore cada temporada nos ha demostrado que, que es ese jugador a prueba de corebacks, y no lo dejen pasar, no lo dejen caer tanto en sus ligas, porque se están pasando de lanza, hoy me lo llevé como que tercera o cuarta ronda en Dynasty, Jesús, no ¿te acuerdas a dónde me sí. lo llevé? Cuarta ronda creo. Sí, para mí es un gran valor para un buen receiver que tiene tres, cuatro, tal vez cinco años dentro del top 12.
0: Así es. Bueno, pues siguiendo con esta imagen, ¿a quién ven del Tier 2 que a meterse al Tier 1? ¿Que pueda terminar dentro del top 5? Cinco? Top 5
1: cinco, y eh, Brown. Eh, Tyrik.
0: De acuerdo. Tyrick. De acuerdo, los, no, los dos nombres que mencionaron son los que iba a decir, pero como número uno, Brown. Sí, yo también. Con el cambio de equipo está muy, muy infravalorado, pero realmente el potencial que tiene, que tiene G. Brown es la definición de OPSA, igual que lo que mencionamos con, con, con Terry Hill.
2: Sí, yo también estoy con eso. Sí.
0: Bueno, pues ahora sí banda, bueno, nos despedimos. Esperemos, les los hayamos seguido con ese capítulo. Eh, estén atentos porque todavía falta el capítulo de Tate Ends que debería salir también el día martes, miércoles, junto con el capítulo de War Receivers, ya se acerca el inicio de temporada, ya estamos a nada, nada ya estamos a tres días, entonces ya se empieza ese nervio de que sea jueves a las siete de la tarde y que estemos todos atentos a televisión con sus respectivas bebidas y comida eh, Raúl, un saludo, eh, muchas gracias por acompañarnos
2: Igual, Jason, un saludo para ti, para Yayo y para toda la banda que nos escucha, ojalá ahí les podamos ayudar a dominar sus ligas fantasy este año y pues empieza la parte más divertida, ¿no? Que es BNFL y alistar, a dejar listas nuestras alineaciones, hacer trades, meter waivers y pues a darle porque la temporada es larga y hay que ganar esas ligas.
0: Así es, se tiene mucho contenido, mucho, mucho ahora sí a diario, ya vamos a ser como el periódico, ya noticias todos los días y waivers, este aquí en la línea quién pongo pero para eso vamos a estar nosotros de ello para ayudar a toda la gente tampoco no
1: sí así es este ya saben que nosotros vamos a estar aquí para ayudarles nos pueden robar en nuestras cuentas ahí están en nuestras cuentas o la del Gold Squad y nada que, que disfruten esta temporada este yo creo que si están escuchando este episodio el martes de son muy pocas las ligas que les queda drafts pero si les queda uno disfrútenlo porque no van a volver a draftear hasta el próximo año
0: Así es, disfruten hasta el mismo miércoles, digo yo tengo auto el miércoles todavía, entonces a disfrutarlo a disfrutar lo que queda. Banda, un saludo para todos y muchas gracias por, por, por vernos y escucharnos. Hasta la próxima.
2: Nos vemos.